0: Libro dei Giudici, capitolo 7, dal verso 1. Invito la Chiesa ad alzarvi in piedi, onoriamo la parola di Dio. Libro dei Giudici, capitolo 7, dal verso 1. A Dio appartiene tutta la gloria, tutto l'onore, tutta la potenza e la magnificenza. E noi che siamo la sua chiesa, l'ubbidienza. E la chiesa risponde, Amen. Yerubal, dunque cioè Gedeone, e tutta la gente che era con lui, si levarono al mattino presto e si accamparono presso la sorgente di Arod. L'accampamento di Madian era al nord del loro, presso la collina di Morea, nella valle, allora l'Eterno disse a Gedeone, per me la gente che è con te è troppo numerosa, perché io dia Madian nelle tue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire, è la mia mano che mi ha salvato. Ora dunque proclama a tutto il popolo dicendo, chiunque ha paura e trema, torni indietro. E si allontani dal monte Gallad. allora tornarono indietro 22.000 uomini del popolo, e ne rimasero 10.000. Amen. Questa è la parola: accomodatevi. Ho letto solo tre versi, ma vi leggerò dal capitolo 6 al capitolo 7, sinteticamente. Non abbiate timore, sarò, sarò breve. Questo periodo storico di Israele, il periodo dei giudici, che in pratica è successivo al al tempo di Giosuè, il popolo di Israele conquistò Israele e le terre, e ci fu il tempo dei giudici. Non c'erano ancora i re che governavano su Israele, ma il Signore suscitava questi uomini per guidare il suo popolo. E il popolo quando serviva a Dio, la benedizione, la protezione di Dio era sul suo popolo. Ma quando il popolo si sviava, incominciava a guardare altrove, incominciava a guardare altre cose, incominciava a guardare quello che offriva il mondo e si allontanava da Dio e metteva Dio da parte, ecco che automaticamente non c'è più la protezione di Dio. Allora i popoli vicino a Israele andavano a conquistare Israele andavano in questo caso, in questo tempo, ci stavano i Madianiti e gli Amalekiti e gli Arabi, erano tre popoli che andavano in Israele, la terra di Israele e la saccheggiavano e ciò che non potevano saccheggiare distruggevano i raccolti e Israele per sette anni è stata sotto questo dominio, non riuscivano a e fu, il popolo di Israele visse un momento proprio critico della sua storia, in questo momento di Gedeone. E dice la scrittura che il popolo, messo nelle strette, si ricordò che c'era un Dio che l'aveva tirati fuori dall'Egitto con, con potenti operazioni, con miracoli, sapete la storia no? di Mosè, tirato fuori, si ricordarono del loro Dio e gridarono a Dio. Signore salvaci dalle mani di Madian, dalle mani dei Malekiti, dalle mani degli Arabi. Salvaci Signore, salvaci. E il Signore suscitò Gedeone. Chi era Gedeone? Gedeone era un agricoltore. Una persona semplice. E lui per paura, vedremo questa parola paura, questa, questa uh, ancora emozione, una, 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 non un'emozione, come possiamo chiamarla paura, uno stato d'animo, ecco, questo stato d'animo vedremo ricorrente nella vita di Gedeone. E stiamo parlando di un servo di Dio, poi vediamo la Bibbia ci è costellata di questi momenti che i servi di Dio, perché i servi di Dio sono uomini, però che confidano in Dio, Quando hanno le loro debolezze, loro si aggrappano a Dio e vincono le loro paure, le loro difficoltà momentanee che possono vivere in quei momenti, perché siamo uomini e abbiamo le nostre fragilità e i nostri grandi limiti. Almeno io ne ho tanti. Gedeone era lì, uno strettoio significa nascosto che batteva il grano. Quel poco di grano che lui di nascosto è riuscito a coltivare, lo stava raccogliendo, lo stava battendo in uno strettoio nascosto perché per paura dei madianiti che potevano arrivare da un momento all'altro e quando arrivarono, dice la scrittura, erano miriadi, arrivavano con i loro cammelli, arrivavano con le loro eserciti e erano devastatori, devastavano tutti i villaggi e le città che trovavano davanti a loro. E lui era lì nello strettoio. E a un certo momento, quando lui faceva le quella cosa lì, quel lavoro, il suo lavoro che facciamo noi quotidianamente, ma ogni giorno non è mai come l'altro. A un certo momento si presenta l'angelo dell'Eterno, che nell'Antico Testamento si chiama l'angelo eterno, ma l'angelo dell'Eterno è Gesù Cristo il Signore. Si presenta a Gedeone e lo chiama valoroso guerriero. Immaginate che viene da noi il Signore e ci dice valoroso guarire, perché il Signore vede, antivede quello che tu puoi fare per l'opera. Tu non ti vedi degno, ti vedi piccolo, ma, ma io posso fare questo? Il Signore dice sì, io ho preso le cose semplici, le cose umili per svergognare quelle, le savie, le intelligenti, le cose grandi. Ha preso le persone umili e dice signore io sono il più debole il più piccolo della mia tribù, della tribù di Manasse. E tu hai scelto proprio me. Sì, il Signore sceglie proprio te. E, e dice a Gedeone, valoroso guerriero. Ma è che è andato mai in battaglia, Signore? Però una qualità aveva Gedeone. Era forte perché batteva il grano, lavorava. E la scrittura dice che lui era forte, aveva questa forza fisica, però aveva paura. Vedete? Un po' sbilanciato. Aveva una forza fisica. Dice il Signore, io ti farò sconfiggere Madian come se fossi un uomo solo. Apro parentesi e la chiude. Quando andrà a combattere col popolo, contro il popolo di Madian, di Amalekite, cose erano 120.000 uomini. 120.000. Dice, quando vedevi l'accampamento di Madian e degli Amalekite, era... Un accampamento nella valle, proprio era, erano come delle locuste, erano miriadi di persone, 120.000 persone. E chiama questo uomo a liberare Israele. E lui dice giustamente al Signore, come posso io liberare Israele? Dice il Signore, tu non ti preoccupare tu questa sera disponiti nelle mani di Dio, perché dice la scrittura che noi siamo strumenti disutili, però quando Dio poi lo prende questo strumento diventa potente nelle sue mani. Disse il Signore non preoccuparti Gedeone, tu vincerai Madian come se fosse un uomo solo. E Gedeone, va bene Signore, perché da un lato possiamo comprendere, siamo umani, no? E Gedeone Aveva le sue, i suoi timori, le sue paure. E disse, Dio gli diede un primo compito, perché il Signore non è che ti dà subito il compito. Inizia a vedere, ti prova, ti comincia a provare la tua fedeltà. E gli diede un piccolo compito. Dice, nella casa di tuo padre, Ioas, il padre di Gedeone si chiamava Ioas, dice, nella casa di tuo padre, c'è un altare, tuo padre ha fatto un altare a Baal, a un idolo. Voi che siete figli di Dio, voi che siete il popolo di Israele, avete fatto un altare. Dice, va a demolire quell'altare. E Gedeone ubbidì al Signore. E dice la scrittura che prese dieci servi del padre con lui e due tori. Un toro più giovane e un toro più giovane. Adulto, presso questi due autori e dieci uomini e lui per paura del padre, per paura del popolo di Manasse, sempre sta paura, avevo detto, sarà ricorrente nella vita di Gedeone e questo per farvi capire che poi si arriva a un punto che la paura il Signore te la fa vincere. Però Gedeone, la cosa che ha avuto Gedeone dall'inizio si è fidata, si è fidato di Dio. Ha avuto fiducia in Dio, è stato ubbidiente. Se tu mi dici di demolire quest'altare, io lo farò. E lui di notte va a demolire quest'altare, come ho detto poc'anzi, con dieci uomini. E dice la scrittura che prende due tori, demolisce, demolisce l'idolo, l'acer, che è un idolo di legno, lo prende, lo spezza, lo rompe e offre il toro più giovane in sacrificio al Signore. E l'altro toro è che fine ha fatto? Due tori ha preso, ha preso dieci uomini. Questo ci fa comprendere quant'era grande, possente questo altare. Lavorarono tutta la notte per demolire questo altare. Il toro, quello grande, è servito è servito per demolire l'altare. Gli ha messo sicuramente il gioco, avrà, l'avrà attaccato a delle pietre, dell'altare. La... Immaginate non altare, l'altare, immaginate che gli altari che si facevano a quei tempi, ci saliva sopra, erano delle, delle costruzioni possenti. Ci sono voluti dieci uomini e un toro adulto per demolire e distruggere quest'altare. Poi la mattina dopo, eh, tutti andarono, chi ha demolito? Chi ha demolito? È stato Gedeone, il figlio di Ioas. Ha demolito allora, andarono dal padre: dacci Gedeone che la volevano uccidere perché aveva demolito il loro altare, il loro idolo. E Ioas il padre ebbe sapienza: disse, se Dio è Baal, voi dite che Dio è Baal e non è l'Eterno, Baal difendi la sua causa. Non uccida lui, se lui è Dio, uccida lui Gedeone. Per questo poi l'hanno dato questo soprannome Jerubal, che significa colui che si, che si mette contro Bal. No? E Gedeone ha vissuto lunghi anni, ha avuto tante mogli e ha avuto 70 figli, grazie a Dio. Allora questo ci fa capire che Baal non è Dio, è l'Eterno è Dio colui che ha creato i cieli, la terra, i mari e ogni cosa che le contiene Gedeone fa una dunanza, chiama il popolo le tribù vicino alle tribù di Manasse non vi voglio dare tanti nomi altrimenti andiamo in confusione comunque le tribù sempre di Israele lui fa un annuncio dobbiamo dare guerra al ai Madianite, agli Malechite e agli Arabi, dobbiamo dare guerra a loro perché sono scesi contro di noi. Allora si radunarono tutti e ne arrivarono 32.000 contro 120.000: eh? già la disparità era enorme, cioè già sulla carta erano perdenti. Amen? 120.000 uomini erano per quattro volte loro, cioè loro dovev- ognuno di loro doveva combattere contro quattro uomini. Immaginate. Allora vengono scendono 32.000 e si accampano a questa sorgente. Perché è importante il nome della sorgente? La sorgente Arod. nome ebraico di Arod significa la sorgente tremante. E già questo vi fa pensare sempre alla paura, tremante. E Dio disse, senti Gedeone, per me Questi 32.000 sono assai, perché potrebbe dire Israele eventualmente che vince, potrebbe dire che è la sua mano che ha liberato il popolo, non la mano di Dio. Dice, questi qua sono assai. Fai un proclamo. Chi ha paura e trema, torni indietro. Dei 32.000 uno dice, oh, sono scesi per la battaglia, pensa che almeno qualcuno ne rimane. No? ma può andare via qualcuno che può pensare e Gedeone a suo stupore ne vede che se ne vanno 22.000 tornarono indietro questo tornare indietro lo riprenderemo dopo eh? state attenti tornarono indietro quelli che avevano paura e tremarono non affrontarono il problema ma tornarono indietro questo tornare indietro è molto pericoloso loro tornarono indietro e Dio li fece andare alle case loro. Ne rimasero 10.000. 10.000 di loro ne rimasero. Allora, questi 10.000 disse il Signore, Gedeone, falli scendere a questa sorgente tremante qua, falli scendere all'acqua, e io ti dirò di quelli che scendono all'acqua, ti dirò quelli che io sceglierò. No, E allora, scesero alle acque, e ne furono scartati 9.700 da Dio, e Dio ne scelse solo 300, contro 120.000. Non sono favole, eh? non sono favole, questi sono fatti accaduti. Perché Dio manifesta la sua gloria sempre, dal primo verso della Bibbia fino all'ultimo questi 300, per mezzo di questi 300 io ti darò Madian, dice il Signore a Gedeone e Gedeone dice, gloria a Dio la notte, siamo noi 300 il Signore si presenta di nuovo, l'angelo dell'Eterno si presenta di nuovo a Gedeone Gedeone se hai paura, dice il Signore perché il Signore conosce i nostri cuori, ci possiamo nascondere alle persone vicino a noi, ma il Signore siamo nudi e scoperti. Lui ti conosce meglio di una risonanza magnetica, te lo posso garantire. Perché lui conosce le profondità del cuore, che neanche noi stessi conosciamo, ma Dio li conosce. Dice: Se hai paura, vai, scendi con il tuo servo, con il tuo scudiere, vai. Ai, ancora ai margini dell'accampamento Madian e metti orecchie, ascolta quello che ti diranno i Madianiti. E devo ascoltare quello che mi dice il nemico. Vai, dice il Signore. E tu da quello che ascolterai sarai incoraggiato. Lui arriva lì con il 4-4 di notte, eh, si mette lì e sente due che facevano la guardia che parlavano tra di loro, due soldati. Diceva, senti prima di montare di guardia ho fatto un sogno, ho visto un grande pane d'orzo che si staccava dalla montagna e scendeva e veniva nel nostro accampamento e distruggeva tutte le tende. Questo è Gedeone, il figlio di Oas, rappresenta quel pane, lui distruggerà tutto il nostro accampamento. Allora già nel cuore loro cominciava ad avere paura i madianiti di Gedeone. Cedeone ha sentito queste cose, si incoraggiò. Vedete quando noi ascoltiamo la parola di Dio, quando noi ascoltiamo il consiglio di Dio, eh, noi siamo incoraggiati, il Signore ci dà il coraggio, perché l'opposto della paura è il coraggio, l'audacia. Lui aveva la forza, però gli mancava questo coraggio, ma lui si incoraggiò, ascoltate, ascoltate queste cose. Queste parole, ritornò al suo accampamento a Israele, ai 300 che stavano con lui. Li chiamò, li svegliò tutti. Adesso dobbiamo scendere a conquistare Madian. Sempre di notte. Di notte ha distrutto l'altare, di notte Gedeone attacca Madian. Chiama i suoi 300 e li fornisce tutte le armi. Li arma fino ai denti, armature, scude. Vuole sapere quali sono le armi che ha dato Gedeone per conquistare 120.000 uomini? Adesso andiamo a vedere. Le armi sono. Sono, sono, sono. Giunti ai margini campamento. Allora lui diede a tutti i trecento una tromba, una brocca vuota e una torcia. I 300 ubbidienti. Dice Gedeone, se tu dici così, l'Eterno ha detto che noi dobbiamo fare in questa maniera. Le cose che, ha, che fa Dio per noi sono incomprensibili. Però noi dobbiamo fare una sola cosa, avere fiducia in Dio. Quando tu hai fiducia in Dio, vedi la gloria di Dio. Cedeone aveva paura. Sfiderei ognuno, io, il primo sono io, che avrei detto, signore, 120.000 sono quelli. Una torcia, una brocca vuota e una tromba che sarebbe il corno, a quei tempi la, la tromba era un corno di montone. I 300 uomini si attrezzano, dice la scrittura che prendono le torce con la sinistra, ci mettono la brocca sopra per, co- per coprire la luce e prendono questo corno, la tromba. E Gedeone dice ci dividiamo in tre schiere, uno sta al centro, uno va a est dell'accampamento l'altro va a ovest divide le cose dice quando sentirete il mio segnale il suono della tromba ecco voi farete come facciamo noi suoneremo la tromba romperete la la brocca spezzerete la brocca e poi griderete per l'eterno e per Gedeone loro si dispongono e fanno in questa maniera. Cosa, cosa significa queste cose, brocca, torcia, la tromba, questi strumenti che Dio ha dato? Vuole dare un messaggio a Dio, vuole farci capire cosa sono questi tre simboli che usarono per conquistare. Perché loro si misero intorno all'accampamento. Quando suonò Gedeone la tromba, tutti spezzarono la brocca e dice che ognuno di loro rimase al proprio posto, fermi. E nell'accampamento dei madianiti, della malechiti e degli arabi iniziò una grande paura, incominciarono a correre, a fuggire, ad uccidersi l'uno con l'altro perché erano di popoli diversi, anziché combattere contro Israele incominciarono a combattere tra di loro. Si ammazzarono, molti fuggirono e loro stavano lì a aspettare. Poi Gedeone mandò a chiamare i 9700 che erano rimasti per inseguire i Madianiti e poi no, sconfiggere i Madianiti e riconquistare i territori che i Madianiti e gli Amalechiti avevano conquistato ci sono ripresi il Signore non solo ti fa vincere le battaglie ti, dira, ti, dira, ti dà ti ridà ciò che ti è stato tolto il Signore te lo ridà la scrittura dice il doppio gloria a Dio allora abbiamo questa brocca questi.. allora il Signore dice questi strumenti come hanno fatto a spezzare Qua non parlo di spada, di niente. Loro avevano la fiaccola, la torcia sulla sulla mano sinistra e il corno sulla mano destra. Hanno preso il corno e hanno rotto, spezzato la brocca e la luce è uscita. Quella brocca copriva quella luce. Teneva la luce coperta. Ed ecco, quella brocca rappresenta la paura, quella brocca vuota rappresenta la paura. E il corno che è una tromba che ha due significati, dei tanti significati. Allora la tromba, eh, il corno veniva usato come strumento di, per suonare, come, come la tromba, ma anche era uno, il corno veniva usato per re per ungere i profeti, era un contenitore. Ma la cor, il corno ha un, ha un simbolo molto forte e importante nell'Antico Testamento, è simbolo di forza, simbolo di potenza, simbolo, simbolo di regalità. Questo è il simbolo. Allora, chi ci, chi ci sta parlando, cosa ci sta raffigurando il corno? Il corno è Cristo. Sapete, nell'Antico Testamento, l'altare del, del Tempio, o prima del Tempio del Tabernacolo, l'altare dove si offrivano i sacrifici, ai quattro angoli ci stavano quattro corni. E un uomo, quando un uomo commetteva un omicidio, però un omicidio non voluto, volontario, casu- casuale, andava lì, si aggrappava ai corni per cercare salvezza, per cercare misericordia, per essere salvato. Allora quei corni cosa rappresentano? La salvezza, Cristo. Cristo, la potenza, la forza e la regalità. Ecco questo che rompe il vaso, che rompe la paura. La paura è uno stato emotivo. La paura eh, ci blocca. Paura, quando c'è paura siamo insicuri, siamo, c'è incertezza, insicurezza. Siamo ancora quando abbiamo paura siamo turbati la paura porta ansia ci sono tante paure tanti livelli di paura però il Signore ci dice tu puoi vincere la paura In filippesi dice la scrittura io posso ogni cosa e in Cristo colui che mi fortifica chi ci fortifica è quel corno che ci dà la, la forza di rompere la brocca che rappresenta Questa paura, le paure, le teniamo da parte. Però se noi andiamo al Signore e diciamo al Signore, Signore esamina la mia vita, vedrai come vedi la paura. Ci sono molti che hanno paura della gente ciò che dice la gente è una paura però dice no non faccio questo perché cosa pose- potrebbe pensare quella persona o cosa direbbe c'è questo tipo di paura paura del giudizio degli altri la paura di testimoniare quello che sei la vergogna dice no io ho vergogna ho paura di dire eh, di chi- cosa credo tante cose che ci blocca la paura ti blocca, ti limita E questo ti vuole dire il Signore, no, tu devi essere libero, devi rompere questa brocca. E questo lo puoi fare con la forza e la potenza che viene solo dal Signore. Poi ci sono paure ancora più profonde, che portano ansia. La paura dell'incertezza, del del domani, molti giovani non sanno il domani. Il Signore dice, vinci questa paura, confida nel Signore, abbi fede e fiducia in Dio questo anche dice la scrittura nel Vangelo di Giovanni che l'amore di Dio caccia via la paura questo amore di Dio mette pace nel tuo cuore e caccia via la paura perché deve rompersi perché la torcia deve emanare la luce deve emanare quella luce di la luce di Gesù Cristo perché ci sono tante cose io sto parlando solo della paura ma ognuno di noi conosce no? la sua situazione e conosce che mette una brocca vuota che poi, perché una brocca vuota non ha nessun utilizzo la brocca viene quando la, tu la riempi è un uso che ne puoi fare ma quando è vuota non ha nessun uso la, la riponi perché non ti serve è ne... quello che dice il, il Signore è una brocca vuota Ma tu devi essere ripieno del suo amore per spezzare quella brocca, per rompere la paura, per vincere i tuoi limiti. E quella la puoi vincere con la potenza e la forza che viene dal Signore. Noi dobbiamo risplendere. La scrittura dice che noi siamo delle lampade, dichiara la scrittura, siamo delle lampade. Tutti, Tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù diventano una lampada, nel senso che ecco, la lampada è composta dalla lampada, dalla struttura, poi c'è l'olio dentro, quello presenta la presenza dello Spirito Santo nelle nostre vite. E quella luce piccola che risplende, che illumina, è ancora quella, la tua vita, la tua vita di fede davanti al Signore. Ma oggi il Signore ti chiama a un cambiamento. Il Signore dice non devi essere più lampade, Abbiamo parlato di notte, no? Ha, ha attaccato Madian di notte nelle tenebre, nella notte ha, ha, ha rotto l'altare, nella notte, e il Signore ci sta parlando in questi tempi di, di profonde tenebre, che sta vivendo il mondo. Profonde tenebre, sono questi ultimi tempi, noi sappiamo che Gesù ritornerà, sono proprio gli ultimi tempi degli ultimi tempi, e il Signore sta chiamando e vi dice questa sera: A me e a te. Non più lampade, ma ci vuole torce il Signore. Perché la torcia deve affare ancora più luce. Tu mi dirai, pastore, io sono veramente quel lucignolo fumante che parla la scrittura. E appunto allora è tempo che tu versi dell'olio, ma non più nella lampada. di versare l'olio sulla torcia, sulla stoppia, per brillare. E quell'olio lo possiamo solo ricevere la Sua presenza, a un'intima comunione col Signore. Allora da domani, sia o da stasera, sia la tua preghiera: Signore, cambiami da lampada e fammi diventare una torcia per brillare in questo mondo di tenebre, perché questo mondo aspetta, sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Se hai vergogna di testimoniare, Mettila davanti al Signore. Signore, togli da me questa vergogna. Togli da me, Signore, ogni paura, ogni timidezza. Togli da me, Signore. Rompi questa brocca vuota, Signore, affinché la tua luce possa risplendere, io possa illuminare dove vivo. Una lampada fa una piccola luce, ma una torcia può illuminare una stanza grande come questa, un locale. Il, lume. il Signore vuole che tu devi risplendere di più, devi dare più tempo della tua vita al Signore affinché il Signore si usi di te e fatti esaminare dal Signore quali sono i tuoi limiti che devi affrontare e superare, da soli non siamo capaci con la forza e la potenza del Signore questo dobbiamo fare questo ci richiama al Signore dobbiamo, è tempo di cambiare è tempo di di rompere questo vaso che non fa risplendere la nostra luce. Sono tutti i nostri limiti, ma è tempo che la nostra luce deve risplendere in questo mondo. A questo ci sta chiamando il Signore, a essere torce in questo mondo, a rifulgere la luce dell'Evangelo. E questo lo dobbiamo fare noi. Mi mandi lo slide e concludo? ecco cosa ci ha dato Dio lo slide secondo Timotio 1.7 dice Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura ma di forza di amore e di disciplina disciplina significa che io mi prendo una disciplina nella mia vita come figlio di Dio come credente una disciplina non nei ritagli di tempo la disciplina il militare c'ha gli orari, sveglia a quell'ora alza bandiera si fa questo eh? c'è una disciplina degli orari anche noi dobbiamo essere disciplinati nella nostra vita di credente ma anche nella vita quotidiana bisogna essere disciplinati perché Dio ci ha dato ecco uno spirito di forza lui è venuto in noi che eravamo deboli e ci ha messo la forza e con questa forza che noi prendiamo rompiamo il vaso devi romperlo, non voglio essere, non voglio avere più paura, non voglio avere più al limite, signor. non voglio avere vergogna, io voglio testimoniare. C'è gente che muore senza Cristo, io devo annunziare ciò che ho ricevuto, la salvezza, lo devo annunziare. Noi siamo stati chiamati a annunziare. Poi chi vuole accettare, accetta. chi non vuole, amen. Si assume le proprie responsabilità, ma noi dobbiamo testimoniare, noi dobbiamo dichiarare e testimoniare di Gesù Cristo. Amen, gloria al Signore, Dio ci benedica.